1: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando
0: e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
2: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao podcast Hashtag Tamo Junto, do grupo Infinity Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em busca de recuperação. Nosso tema de hoje é como a sociedade enxerga o dependente químico atualmente e os paradigmas a serem quebrados, com nosso convidado especial, Eduardo Carrara. E antes de a gente dar início aí ao tema, gostaria de convidar o Marvin para se apresentar. Aí lá, Marvin.
0: Olá a todos, meus amigos. É uma grande honra estar aqui com vocês novamente, mais um programa do podcast, hashtag tamo junto. Eu sou Marvin Pereira, é um prazer estar aqui com você, Eduardo Garcia, e com você também, Eduardo Carrara, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, uma grande satisfação, viu? Vamos lá, mais um programa.
2: Legal, Marvin, tamo junto aí, gratidão imensa ter vocês comigo e já dá, dando continuidade também. Pedirei aí ao Eduardo que se apresente. Eduardo Carrara, bem-vindo, viu? Estamos junto aí. Pode se apresentar,
1: Alô, galera. Prazer falar com vocês. Sou Eduardo Carrara, sou assistente social formado pela Universidade Brascubas de Mogi das Cruzes. Atualmente estou trabalhando em comunidade terapêutica, em parceria com o Projeto Recomeço, e IFEBRACT, eu ingressei na área social há oito anos atrás, trabalhando na equipe de consultório na rua, por onde estive por quatro anos, trabalhei em CTA, coordenei serviço de acolhimento para pessoas em situações de rua, trabalhei com mulheres em situação de rua e eu tenho uma, uma bagagem aí de oito anos militando para essa população que nós chamamos de invisíveis. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho de como a sociedade enxerga o adicto, o dependente químico, né? Quais os paradigmas a serem quebrados, um tema extremamente importante. Eu gostaria muito de agradecer ao Eduardo Garcia, meu amigo, e ao Marvin Pereira pelo, pelo convite de estar tá falando sobre esse tema, né? Que nós chamamos. É, 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 falar desse tema é falar dos invisíveis, falar da, de uma expressão da questão social que tanto a mídia como a sociedade joga para baixo do tapete, esse problema que está em todo o nosso cotidiano. Né? Então, novamente, eu agradeço o Marvin Pereira, o Edu Garcia, pelo convite e parabenizá-los por esse trabalho e de vanguarda que eles fazem, né? Porque é um tema tão polêmico e pouco abordado em nossa sociedade é de suma importância a gente estar tá sempre conversando sobre dependência química, recuperação e os paradigmas a serem quebrados. Ô, Du,
2: muito bem-vindo, obrigado aí pela presença, por ter aceito o convite, então desde já eu agradeço, uma gratidão imensa aí pela sua participação. Tamo junto aí, meu querido. Lembrando a todos que o podcast de hoje será transmitido ao vivo na livecast que acontece quinta-feira às 21h30 pelo Facebook, Grupo Infinity Quality of Life, e também pelo YouTube. Portanto, não deixem de participar. Lembrando a todos que o Grupo Infinity Quality of Life está também aí nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Então, sem mais delongas, é, para a gente entrar aí direto aí no nosso tema de hoje, Odu, é, para poder ter uma contextualização do nosso tema, né, para abordar o tema sobre o preconceito da dependência química, poderia antes falar sobre o modelo de sociedade no Brasil?
1: Eu acho muito bom e muito interessante nós iniciarmos esse bate-papo falando primeiro desse modelo de sociedade que nós vivemos, né? E isso eu, a gente precisa, nós precisamos entender o contexto histórico de nossa sociedade. Lá atrás, desde que os portugueses chegaram, é, nós sempre tivemos problemas com relação a preconceito. Desde quando os índios foram dizimados, depois a questão da abolição da escravatura, somos, fomos o último país do mundo a abolir os escravos. É, nós desde sempre, historicamente, vivemos um modelo de sociedade patriarcal, burguesa Isso vivemos até hoje é, Isso é um traço muito triste É uma realidade que nós vivemos E hoje a gente vive diversos Temos, Somos um país que é muito triste falar isso Eu como brasileiro, um amante do nosso país, do nosso povo a gente deixa a desejar muito na questão de preconceito. Somos um país extremamente preconceituoso. Talvez um dos mais preconceituosos do mundo. Porque a nossa, o nosso preconceito ele não está só pela questão étnica, indígena, afro, questão afro. Mas o nosso preconceito, o preconceito do brasileiro é pela questão social, pela posição social das pessoas fazer uma provocação aqui, e primeiro eu gostaria de esclarecer, né? Eu, como assistente social, venho trazer uma questão, uma criticidade que muitas vezes as pessoas podem, os nossos ouvintes, as pessoas, né? Pode podem não entender, podem falar assim, nossa, esse cara não gosta do Brasil. Não, não, não. As críticas são construtivas justamente para a gente mudar esse cenário e a gente entender as nossas falhas. Se nós não sabemos quem nós somos, a gente não consegue identificar as falhas e a gente lutar por uma sociedade mais justa. Tá? Então, a gente... Fazer uma provocação aqui. Eu acho que a gente já viu vários casos falando de, de sociedade patriarcal burguesa. É muito fácil a gente conhecer algum, alguma pessoa, algum homem de uma determinada posição social que casou com uma moça um pouco mais humilde, de uma família mais modesta, isso é completamente compreensível. A sociedade entende isso, do homem ir lá, pegar uma moça humilde, casar, é totalmente. Agora, raramente você vê, nós vemos uma moça de uma classe social mais abastada, digamos assim, se envolver e se casar com alguém, um homem de uma classe social inferior. Isso existe? Claro que existe. Mas são casos pontuais. Então, quando eu trago esse contexto histórico de preconceito de sociedade burguesa, isso está em todos os aspectos. E quando a gente fala de paradigmas a serem quebrados, é justamente dentro da perspectiva de entender que para a gente falar de dependência química e falar de preconceito, a gente tem que saber que a gente está dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa. E dependência química não é só o pobre, o usuário de crack lá da Cracolândia, que é vítima dessa expressão, desse problema psicossocial, porque na verdade isso daí não é um problema de saúde pública. É muito bonito se falar aqui, falar de dependência química, está dentro de uma perspectiva de saúde pública. Não, não. Isso é um problema social também. Então, é, infelizmente, a gente está dentro desse contexto preconceituoso e, e a gente não consegue remar contra a maré. A gente precisa entender as nossas falhas para que a gente possa buscar alternativas e políticas para que a gente possa tratar da melhor maneira essas pessoas, esses invisíveis da sociedade. Du,
2: muito obrigado aí pela resposta e fazendo um comentário bem breve aqui, achei muito interessante aí o fato de você é, mostrar para o indivíduo, né, que faz parte aí da sociedade, que é, na maioria das vezes somos preconceituosos, né? Eu sou um dependente químico, mas até que ponto eu tenho os meus preconceitos? Talvez eu não tenha preconceito com a dependência química, pelo fato de eu ser. Mas e em relação às outras coisas? Né? Então, acho que essa contribuição que você nos deixou faz com que a gente reflita é, melhor sobre essas questões de preconceito. Então, desde Jair, obrigado. Tamo junto. Marvin, é, dando sequência aí, faz, faça a sua pergunta. Tamo junto.
0: Eduardo Carrara, muito bacana essa explanação em relação ao conceito histórico de sociedade, né? E aí eu queria te pedir para fazer um comentário, então, né, de como a sociedade vê os dependentes químicos, né? Qual é a sua opinião de como a sociedade vê esses dependentes químicos?
1: Quando a gente fala de... a gente tenta entender como a sociedade contemporânea é, vê, enxerga dependente químico, é todo mundo enxerga um dependente químico ou tenta enxergar um dependente químico, mas acaba não enxergando como pessoa, né? como uma pessoa que tem um problema de saúde, um problema de saúde, um problema social. É... E o preconceito ele já começa muitas vezes dentro de casa. Porque muitas vezes a família... Família é a primeira instituição. Quando nós nascemos, vi, viemos ao mundo, todos nós nascemos livres. E a gente é, está inserido dentro de um contexto, dentro de uma instituição chamada família. E o primeiro paradigma de ser quebrado do dependente químico é dentro da própria família. É, é, infelizmente, hoje em dia, é... Quase que a maior parte das famílias tem alguém, algum parente, algum sobrinho, um primo, um irmão, que tem ou já teve algum tipo de problema ou contato com droga. E como que essa família enxerga isso? Lá sempre vai ter um tio, um cunhado, uma tia, mesmo que distante, que vai falar assim, olha ah lá, isso é falta de vergonha na cara olha, falta de levar uma surra, olha, faz isso que resolve. A, 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 muitas vezes, a, a família é o primeiro fator onde um dependente químico, um adicto, ele, ele sofre preconceito. É onde o, o dependente químico, ele entra em recuperação, em muitos casos e ele vai numa festa, vai fazer uma visita, as pessoas começam a esconder os seus pertences, começa a olhar torto, tem aquele olhar de, de dó, o olhar de desconfiança, e por aí vai. A família é a primeira instituição onde o dependente químico sofre preconceito. A família é um fator muito importante entender. As famílias precisam entender que a dependência química não é falta de vergonha na cara. Não é. A pessoa não está naquela condição porque ela gosta ou quer. Existe uma doença por trás daquilo. Se dentro da própria família você já tem esse problema, imagina fora dela. Porque como que a sociedade enxerga o dependente químico? É o noia, É o drogado? É o sem futuro? É o fracassado? E muitas vezes as pessoas esquecem que por trás daquele, daquele dependente químico, muitas vezes existe um filho, existe uma história por trás daquela pessoa. Aquela pessoa, em um dia ela foi aluno, foi filho, foi pai... E quando eu falo que o problema não é só de saúde pública, é um problema social, sim. Eu trabalhei muito tempo em, com população em situação de rua e a, e a maior parte das pessoas que estão em situação de rua tem problemas com álcool e droga. Isso, isso sim, é fato. Mas não necessariamente as pessoas foram para a situação de rua por conta do uso de álcool e droga. A grande maioria é em decorrência disso? Sim, é. Mas existem pessoas que começam a fazer uso de álcool e droga depois que estão em situação de rua. A pessoa tem frio, a pessoa tem fome, a pessoa está numa calçada, e a droga é uma coisa muito fácil. E isso é a primeira questão. E não vou deixar de dizer aqui que a droga não está só inserida no contexto das pessoas mais humildes. Ou dentro de guetos, vielos, guetos vielas e favelas. Não. Nas mansões também existe o uso indiscriminado de drogas. E muito maior do que a sociedade possa imaginar. Por que que a pessoa de boa condição social não é, não, não é vista como, olha, o drogado, o noia, Porque, infelizmente, a sociedade ela acaba muitas vezes aceitando uma pessoa bem sucedida e enxerga de outra forma o dependente químico. E isso é muito triste. Porque a doença do pobre não é maior do que a do rico E nem a do rico é maior do que a do pobre A gente está falando da mesma doença E tratada de maneiras completamente diferentes Então, fora a questão da família A sociedade precisa muito entender Que a doença é igual para todo mundo Tanto para o rico que mora na mansão Como para o pobre que mora na favela Eu falo favela porque é favela mesmo é muito bonito as pessoas falar comunidade. Comunidade é nome que rico, estudioso dá para os locais que, onde o Estado não chega. Isso eu falo porque pessoas que trabalham em favela não têm vergonha nenhuma de falar que é favela. Pessoas especialistas em habitação falam isso. O termo favela é um nome bonito. Então, a gente precisa muito desconstruir que a droga só está na favela, a droga só está na Cracolândia. Não. Esse é o primeiro paradigma, que a droga está em todas as camadas sociais.
2: Fazendo um comentário aí da, da pergunta que o Marvin fez, do, é, você foi muito pontual, é, tanto que até remeteu aí eu lembrado do início aí do meu processo de recuperação, onde... Esses olhares, essas desconfianças acabavam surgindo mesmo, né? Ou alguma brincadeira de mau gosto e assim por diante. E, e fica claro também a questão aí que você aborda em relação tanto a pobre quanto a rico, né? A, a nossa sociedade é preconceituosa, mas a doença da adicção não é, né? Ela não está nem aí para classe social, religião, crenças, né? é, preferência sexual, nada disso. Né? Então, ela é igual para todos. Então, obrigado aí por você ter mencionado, mencionado isso. Durro, passando para a nossa próxima pergunta. Quais são os maiores desafios na inclusão do dependente químico em reabilitação na sociedade?
1: Vamos lá. Vamos falar dos desafios do dependente químico em reabilitação na sociedade, né? São vários desafios. Como eu falei na, na última pergunta, o primeiro paradigma que ele tem, tem que enfrentar é a desconfiança da própria família. Esse é o primeiro ponto. Depois, a desconfiança da própria sociedade. Por isso que o... O grupo, né, a programação dos 12 passos de narcóticos anônimos, ela é perfeita. Por isso que é extremamente importante que o adicto em recuperação, barra reabilitação, ele precise entender o anonimato. Principalmente por conta desse contexto social que nós vivemos. Ele precisa muito ter consciência disso o anonimato é fundamental para ele. Por quê? Um dos maiores desafios, ninguém quer ficar, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas, as pessoas precisam estudar, elas precisam, o ser humano não é um ser isolado, ele precisa do convívio social. É claro que o, o adicto, o dependente químico, ele precisa evitar muitas coisas em prol da sua recuperação, da manutenção da sua recuperação, para se manter limpo. Mas ele precisa trabalhar. E como que é tratado as suas oportunidades no mercado de trabalho, se ele quebra esse anonimato em algum momento, ele não pode, ele não pode abrir a vida dele, se ele se insere no mercado de trabalho e ele comenta com algum colega, muitas vezes isso acontece, hein? eu já vi acontecer, que em algum momento ele teve problema com álcool, com droga, existem várias maneiras de se enxergar, esse é, dito. é um que fala para um, um que fala para o outro. Aí chega no gestor. Aí daqui um mês, dois meses, o cara continua trabalhando. Bonito, cumpre seu horário. Aí ele tem um problema. Ele tem um problema de saúde. Eu vou falar o linguajar aqui. Muito, muito popular, tá? É... Ele, ele, ele. O que se diz quando ele precisa faltar pra resolver algum assunto pessoal ou ter um problema de saúde? Ou vai levar um filho no médico. Olha ah lá. Olha o cara, ah lá. É a primeira coisa que acontece dentro do de um ambiente de trabalho. Olha ah lá. Será que bateu a nave? Ó, oh, não veio trabalhar, hein? Ah lá, já vai me ter atestado. Isso acontece com a grande maioria dos dependentes químicos em recuperação. Já é a desconfiança dentro do ambiente de trabalho. Isso quando conseguem se recolocar no, merc no mercado de trabalho. Isso é um desafio terrível, porque o adicto, a pessoa em recuperação, ele percebe os olhares, ele tem a astúcia, ele tem a sagacidade, ele tem a expertise, ele percebe, ele percebe o tratam... a diferença no tratamento. E é por isso que eu digo... A pessoa que tem problema com álcool, com droga, né, com múltiplas drogas, precisa estar muito firme na sua recuperação, porque esse olhar de desconfiança é uma coisa estrutural da nossa sociedade. Então ele sempre vai ter esse olhar, infelizmente. Então esse talvez, essa aceitação, e a falta de informação que as pessoas têm sobre a doença é muito grande. Uma coisa que se diz muito, né, quando se sabe que uma pessoa está num processo de recuperação dentro de uma empresa ou qualquer local de trabalho e o anonimato é quebrado, é assim ela vai bater a nave. Parece que ali você tem que ter um ser humano perfeito, onde as pessoas não são perfeitas. A gente não vive num mundo onde as pessoas são perfeitas. Então eu vejo que uma das maiores, um dos maiores desafios é da maneira como a sociedade enxerga esse, essa pessoa. Quando enxerga, né? Isso eu estou trazendo uma perspectiva muito positiva, quando essa pessoa consegue se inserir dentro, se reinserir na sociedade, né? Porque, na verdade, eu não gosto nem de usar o termo reinserir, porque ela nunca esteve fora. Na verdade, é, a própria sociedade trata o dependente químico como um invisível. Isso é um desafio terrível. E como que a gente consegue cuidar disso, né? É só com informação, com educação, com respeito. Esse é o maior desafio que eu vejo para um dependente químico em recuperação dentro da nossa, da nossa, do nosso mundo contemporâneo.
2: Como fica claro né, que um dos desafios aí é que o dependente químico vai sofrer é a questão da desconfiança e às vezes até uma torcida, né? não vou dizer maldosa, mas uma torcida né? daqueles que são conhecidos, onde até inclusive você menciona aí, lá, vai bater a nave, é exatamente isso, né? e, e fica uma coisa chata. Mas eu passei por isso, acredito que outras pessoas passaram por isso, e eu posso dizer que é superado. Né? Dá para ser superado, é, dá para ter aí um, uma nova compreensão, uma vida em recuperação, independente do que as pessoas pensam. Mas esse é um assunto aí que a sociedade em si precisa é ter um olhar mais empático para o dependente químico não só para o dependente né todas as outras questões sociais aí que envolve o ser humano nós precisamos ter um olhar mais empático, voltado para o outro valeu aí do passando aqui para o Marvin poder tá fazendo aí a sua próxima pergunta vai lá Marvin.
0: o Du eu vou fazer uma pergunta agora para o Eduardo é, Eduardo Carrara, em relação a, a condições de classe social. Né? Tendo em vista aí a ideia da, 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 da histórica social e de todo o contexto de evolução, é, a gente consegue perceber que grande parte da população é... não é considerada né, a maioria. Né? A gente consegue entender que a minoria ela não necessariamente se determina igual na matemática pela, pela numeração, e sim né, pela inclusão de povos. E aí eu queria te dizer em relação às classes sociais, né, existe alguma diferença entre adictos em recuperação né, em relação a essas classes sociais? Se sim, quais são elas?
1: Essa pergunta ela, ela é muito importante. Como eu disse em uma das respostas anteriores, é a mesma doença do pobre e é a doença do rico. Não existe diferença nenhuma. A diferença é como essa doença é tratada. Por isso que eu contextualizei, lá no começo, o nosso modelo de sociedade patriarcal burguês. Porque o que acontece? A mesma doença é tratada de forma diferente. E não deveria ser assim. 10% da nossa população é formada por ricos, por pessoas de uma condição muito boa. Depois a gente vai descendo e a grande maioria é formada pela classe C e D. A gente é um país muito desigual. E essa desigualdade, ela reflete justamente de como a mesma doença é tratada. Porque o, o adicto que está dentro de uma mansão, ele sofre da mesma maneira do que o que está na rua. Mas de maneira diferente. Porque, graças a essa boa condição, muitas vezes a própria família consegue arcar com os custos de um tratamento, de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Muitas famílias têm a oportunidade de mandar esse dependente para fora do Brasil, que é o que nós chamamos de esconde-a-pessoa, né? O filho do rico está com problema com droga, ele está fazendo tratamento, tá? Mas quem sabe que ele está fazendo tratamento? Nem o próprio convívio social das pessoas, isso daí é uma coisa muito importante, hein, gente? Muitas vezes nem a própria família, as pessoas, os amigos mais próximos, por medo da família, do preconceito, do meio social, olha, olha que, que coisa interessante. Ficam sabendo do problema na casa do vizinho. Ou na, ou é um, é um, o rico ele sofre muito, porque o que acontece? Muitas vezes ele tem que mandar o filho para fora do Brasil. Ou muitas vezes o filho tem que mandar o pai para fora do Brasil, justamente por medo do julgamento. É, é aí que eu digo que a doença não é diferente. Existe diferença sim. E aí o que, que se fala? Ah, foi fazer um intercâmbio, está viajando para fora, vai voltar daqui uns meses. E aí onde que eu falo que a doença dói de todos os lados? Agora, para as classes menos favorecidas, isso é muito pior, porque aí ele não é, é aonde que aonde que tá o problema? O Estado, ele não trata dessas pessoas da maneira do que tem que se tratar. Ela depende de instituições do terceiro setor, das OSCs, das comunidades terapêuticas. Porque quem usa esses serviços, a sua maioria, são as classes menos favorecidas. Graças a Deus, hoje temos alguns programas que, que atendem esse público, em parceria com as instituições do terceiro setor. Porque o Estado ele não cuida disso. Nós não temos, para a população mais humilde, políticas públicas efetivas para o enfrentamento dessa expressão da questão social, o problema da dependência química como que faz uma mãe para arrumar uma vaga uma pessoa em situação, uma família em situação de vulnerabilidade social como que ela faz para inserir o dependente químico para buscar um tratamento Aí a gente pode falar, mas existem várias coisas. Claro, existem. Mas olha o tamanho da demanda. O Estado, por isso que eu chamo de invisíveis. O Estado, ele lava as mãos. Por isso que chama terceiro setor, ele terceiriza. Ele não quer se comprometer com isso. Ainda bem que aqui dentro do Estado de São Paulo nós temos esse trabalho, né, junto com a secretaria de desenvolvimento social do estado, que é o um programa Recomeço, que se passou a ter um olhar diferenciado para o dependente químico. Nós temos a a Febract, né, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas também trabalha com isso, mas isso ainda é muito pouco, perto do tamanho que é o problema. Então as diferenças são muito grandes. Então é, a gente tem muito desafio aí pela frente, para a gente conseguir é, acabar com essa diferença. Porque eu tenho certeza que se nós fôssemos um país igualitariamente, socialmente mais igual, nós teríamos políticas públicas para isso. É que, infelizmente, a maior parte, a minoria que tem problema com droga são as das classes mais abastadas. Porque se fosse a maioria de ricos, eu não tenho dúvida alguma que teríamos políticas públicas para ontem voltada para essa população. Legal, Du, muito
2: obrigado aí pela resposta, e dando sequência e andamento aí para nossa live do dia de hoje, eu gostaria de fazer uma próxima pergunta, porque ainda há preconceitos contra o dependente químico?
1: A sociedade vê os dependentes químico, na verdade, é até difícil definir de que maneira a sociedade enxerga, ela enxerga de maneira, a maioria, de maneira muito preconceituosa, né? Isso a gente já falou aqui. E... Mas eu não culpo, porque é... as pessoas não sabem o que é dependência química. Muita falta de informação, muita falta de educação, muito tra... muita falta de trabalho de prevenção. É... Bom, eu não trabalhei, eu não exerci minha, minha profissão dentro do serviço social fora do Estado. É, mas nós temos alguns programas de prevenção, mas é como eu disse né, em, res, em outra resposta anterior, é, é, é muito pouco ainda, perto do tamanho da demanda e da necessidade. A gente tem um o um PROERD, né, que é um programa feito em parceria com a Polícia Militar. Né? Eu tenho um filho adolescente que participou disso. É um programa maravilhoso. Nós temos, nós estamos caminhando na direção. Mas ainda falta muita coisa para a sociedade enxergar essas pessoas como ser... Um... Enxergar essas pessoas, primeiramente. Porque... Isso é um problema que, acima de tudo, a própria mídia aborda o tema, aborda, mas aborda muitas vezes de maneira sensacionalista. Quando a mídia aborda o tema dependência química, uso de droga, ela aborda de uma maneira muito superficial ainda, muito esporádica. Eles vão lá na Cracolândia, fazem aquele sensacionalismo, mas o problema é muito maior do que aquilo que, essa mídia, que a mídia apresenta. Como eu disse, é um problema não só de saúde pública, mas é um problema social. Porque vamos, vamos refletir aqui. Se tivesse droga disponível, vamos fazer essa reflexão. Se tivesse droga, se na Cracolândia tivesse crack eu estou trazendo a Cracolândia como referência porque eu, eu trabalhei muito tempo no centro de São Paulo. Tá? É, se tivesse craque na Cracolândia, existiria Cracolândia? Vamos pensar. E é por isso que eu falo que o problema é muito maior do que aquilo que é, que é apresentado pela mídia, do que aquilo que as pessoas veem dentro de uma perspectiva de senso comum. E que bom que muita gente não saiba por não ter um problema desse dentro da família. Eu acho isso ótimo. Mas se porventura ter, qual é a informação de qualidade que as pessoas têm para enxergar de maneira adequada essas pessoas? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito, tá? Sobre o que nós podemos propor em benefício dessa expressão da questão social. Então, o preconceito ele ainda existe, é como eu disse, né? Pelo, principalmente pela falta de informação do que é a doença, de como ela deve ser tratada. E eu acho que o fator mais preponderante é pela omissão do Estado, uma omissão de como isso é tratado por quem, quem nos governa. Pela falta de política pública, de tratamento e enfrentamento dessa, dessa questão. Eu acho que enquanto isso não for tratado de maneira muito séria, isso não vai se resolver. É, Portugal, alguns anos atrás, teve um problema muito sério com o uso de, de drogas lá na sociedade portuguesa. E eu estou falando de um país do tamanho do Rio de Janeiro, né? Se não for menor. É evidente que se você, você cuidar de uma casa menor é mais fácil do que você cuidar de uma casa maior. Quando a gente se fala de Brasil, a gente fala de um país de dimensões continentais. É muito mais fácil se cuidar de uma casa de dois cômodos do que cuidar de uma mansão, é evidente. Vamos comparar o Brasil a uma mansão e Portugal a um casebre, digamos assim. Aí a gente pode falar, é mais fácil cuidar dessa questão em Portugal. Não, não é. Não é mais fácil. O que acontece é a maneira como o Estado cuida do seu povo. O Estado português entendeu que isso era um problema. E que precisava de políticas de enfeitamento para isso. No Brasil se entende? Eu pergunto, eu estou fazendo uma pergunta. No Brasil, se entende que isso é um problema que deve ser enfrentado? Então, enquanto o Estado não entender que isso é um problema, e a partir desse problema se geram outros problemas, a gente vai se deparar com essa questão do preconceito toda hora, todo dia, e a todo momento. É muito triste mas a gente já está fazendo um movimento de mudança. Né? É, um exemplo disso é esse bate-papo que nós estamos tendo aqui já é um movimento de mudança. Esse espaço aqui, de estar tá falando sobre esse tema, que eu até digo polêmico, já é um espaço que é, 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 já é resistência. Já, é, já estamos levantando uma, uma bandeira, com relação a, ao problema da dependência química é o problema do preconceito com relação a essas pessoas. Legal, do
2: obrigado aí. É, como fica claro, né, os grandes desafios que tem aí diante do cenário de dependência química. Mas eu gostaria de enfatizar a questão que você aborda, que é que não é só uma questão de políticas públicas, né? mas sim uma questão social. E aí eu acho que nessa fala é tentando entregar para as pessoas a responsabilidade em relação ao olhar que ela tem né, para, aquele, para aquele indivíduo, é, que muitas vezes é taxado como nóia, vagabundo né, e assim por diante. Então eu queria agradecer e dando continuidade, passando para o Marvin poder fazer aí a, a nossa última pergunta. Vai lá, Marvin.
0: E agora eu acho que para finalizar esse, esse jogo de entrevista aqui, a gente poderia comentar um pouquinho, Eduardo, é, se existe algum projeto social, né, quais projetos sociais existem aí para dependentes químicos de baixa renda, no qual, além de promover a reabilitação do indivíduo, promove também a qualificação dos profissionais que atuam no trato desse indivíduo. Diz aí.
1: Essa pergunta é muito boa. Vou falar de projetos sociais voltados para dependente químico. Eu vou responder de maneira ambígua, digamos assim. Sim e não. É... O que se existe no Brasil... É... aqui no Estado, são... o que existe é a articulação do terceiro setor. É o movimento do terceiro setor para cuidar disso. Mas não de maneira específica da, da, da dependência química. Temos o quê? Claro, as, de... as comunidades terapêuticas que fazem um papel sensacional. Mas isso não está dentro de uma política pública específica. Isso fica dentro da, dos programas. É, o dependente químico que está inserido dentro de uma comunidade terapêutica, é, ele, ele é estimulado a, ter, a elaborar o currículo, ele é acompanhado por uma equipe do serviço social para fazer a elaboração de currículo. Ele faz... Treinamentos de capacitação profissional, com parcerias. Mas isso não é uma coisa estabelecida pelo Estado. São parcerias firmadas. tá? Não tem nada, não existe nenhum programa. O Estado não chegou aqui e falou assim, olha, precisamos fazer isso dessa maneira. Não. Isso daí é o trabalho... É, muito destemido das comunidades terapêuticas e, do cento, e dos centros temporários de acolhimento, dos antigos albergues, que hoje viraram CTA em São Paulo, né? os centros de acolhimento. Como eu disse, é, a maior parte das pessoas que procuram esse tipo de serviço estão inseridas, os usuários desse serviço. A maioria são pessoas que têm problema com álcool e droga, múltiplas drogas. E isso daí está todo no trabalho de coordenação, de serviço social dos respectivos locais, onde se fazem oficinas de artesanato, se firmam parcerias com algumas empresas eu, por exemplo, trabalhei no, 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 em um CTA em São Paulo, no bairro da Liberdade, por um tempo, e nós tínhamos um, um convênio com o Pão de Açúcar. Né? Nós encaminhávamos, nós fazíamos a avaliação das pessoas que tinham um perfil para estar fazendo processo seletivo no mercado de trabalho. Mas isso é um trabalho muito pequeno perto da demanda. É muito pequeno. Isso daí tem que ser um, 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 uma política voltada para isso. Em, em países mais desenvolvidos, esse problema ele é tratado, essa questão da reinserção no mercado de trabalho, de capacitação profissional para o dependente químico é uma coisa tão importante para esses países que, por exemplo, é... Eles são, prioridades no... eles são prioridades quando eles participam de processo seletivo para se reinserirem no mercado de trabalho. Existem programas em países desenvolvidos onde as empresas elas são obrigadas a contratar essas pessoas. Se fora dá, por que, que nós não conseguimos fazer aqui dentro de casa? É, a gente conseguiu com muito custo Fazer isso com os deficientes né? Existem, existe isenção fiscal E é uma coisa É uma norma Hoje para as empresas contratarem Deficientes Terem seu quadro de funcionários Deficiente físico Deveria ser também Obrigatório ter uma política voltada para os dependentes químicos também. Isso é uma coisa que a gente precisa lutar. Isso é um cenário extremamente importante, porque o que hoje existe é uma luta do terceiro setor, das comunidades terapêuticas, em fazerem articulações, fazerem, levarem propostas para as empresas. Né? E isso é uma coisa que está muito dentro do trabalho de formiguinha das instituições. É, vou trazer uma outra instituição que faz um trabalho maravilhoso, lá no centro de São Paulo, que é o São Lázaro. O São Lázaro ele é, um, 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 é um centro de acolhimento, que ele tem uma oficina de artesanato com vidro, e eles fazem artesanatos maravilhosos, e isso vai para exposição, onde esse dinheiro é revertido para as pessoas começarem a fazer um processo de buscarem a sua autonomia. Porque como eu digo, a sociedade é, é o cara entra para trabalhar numa empresa e como ele é visto, né? Como esse dependente químico é visto dentro da empresa? Ele já chega com a olhar de desconfiança. E isso é uma coisa muito ruim, né? Então, os projetos que existem, existem em sua maioria por conta da atuação e do trabalho de vanguarda das instituições do terceiro setor e do trabalho do serviço social de cada instituição dessas. A articulação dos assistentes sociais, as parcerias firmadas os cursos, os parceiros, os voluntários. Mas uma política específica para isso, é, infelizmente, a gente ainda está um, um pouco longe de, de chegar. Estamos caminhando. Caminhando no digo, estamos engatinhando. Porque eu vou falar da perspectiva de Brasil. Quando, como eu disse, o Brasil é uma casa muito grande, é difícil cuidar desse tema em todo o Brasil. São Paulo sempre caminha na direção, sempre é o pioneiro em todas essas questões. Hoje temos, dentro do Estado, programas para isso. Mas, como eu disse, ainda é muito pouco e a gente está muito longe de atingir os objetivos que necessitamos para essa população e para a questão da dependência química em si.
2: Comentando aí sobre a última pergunta, que eu achei interessante, eu, eu não tenho experiência, mas eu observei isso quando eu fiquei internado no Padre Aroudo. Isso foi em 2007. O Padre Aroudo, ele tinha um projeto dentro da, da instituição na qual ele promovia cursos profissionalizantes para os dependentes químicos. É, e o entendimento disso é exatamente o que foi abordado aí na última pergunta, que é não só reabilitar o dependente químico para viver uma vida sem drogas, mas também para devolver ele à sociedade como um membro produtivo dela, né? podendo aí é, se desenvolver como um ser humano, como qualquer outro. E, querendo ou não, isso é de extrema importância, né? e que, na minha opinião, minha humilde opinião, que os nossos governantes possam ter um, olhares voltados para essa continuidade dentro da reabilitação. Então, tô obrigado aí é, e dando nossa continuidade. A gente vai, já estamos chegando ao final aí ao término do nosso é, podcast de hoje, é, passando então pra, para as considerações finais. Então, vai lá, Mar, faça as suas considerações finais. Tamo junto.
0: Gente, eu não posso deixar de comentar que é um grande prazer poder estar participando, né? É, eu sou uma pessoa bastante crente, né? Em relação às minhas... A, 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 a minha característica religiosa, né? E acredito muito na minha, na minha crença, né? E, e é muito interessante poder participar hoje aqui com vocês, né? Principalmente com você, Eduardo Carreira. É, por eu ter iniciado, né? os meus estudos dentro da área dos, de, de é, serviços sociais então eu agradeço imensamente a sua dedicação a participação hoje com a gente aqui seus esclarecimentos com certeza é de muito valia é, é um enriquecimento muito grande no nosso repertório enquanto atuantes aí no, num cenário social de inclusão né de inclusão dos indivíduos que são acometidos por essa doença pela dependência química é, eu sou grato aí por todas as pessoas que nos acompanham, sejam sempre bem-vindos, né? E continuem aí é, participando, que tem muito mais conteúdo bacana como o de hoje assim. Eduardo Garcia, meu parceiro, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você sempre. É isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.
2: Legal, Marvin, muito obrigado, gratidão imensa também de estar junto com você nessa empreitada aí da, do grupo Infinity Quality of Life. Então, desde já eu agradeço né, de coração aí toda a parceria, o convite, o apoio né, e os ensinamentos também aí deixados para mim. Tá? Então, estamos juntos. E dando continuidade do Eduardo Carrara, por gentileza, faça suas considerações finais.
1: Eu gostaria muito de encerrar minha participação, primeiramente agradecendo e enaltecendo o trabalho de toda a equipe da Infinity. O Edu Garcia, o Marvin Pereira. É, o trabalho de vocês é um trabalho muito destemido, muito corajoso de estar abordando o tema dependência química da maneira com que vocês levam a mensagem para os adictos que ainda sofrem, para os adictos que estão em recuperação. É, são temas abordados nesse espaço de suma importância para toda a sociedade, para as famílias. E isso, isso faz parte de um, de, como eu disse, de um processo de, de resistência e militância, de um, uma expressão da questão social muito importante e que é muitas vezes deixada de lado. É uma sujeira que se, se coloca por baixo do tapete, digamos assim, pela sociedade, pela mídia, e vocês estão no caminho muito importante pra, pela luta por melhores condições e para acabar com o preconceito que existe com relação ao dependente químico. É, fica aqui um grande abraço a todos e eu agradeço muito pela oportunidade e pelo convite. Até a próxima. Du, é, gostaria de
2: estar agradecendo pela sua participação, agradecer por você ter aceito o convite, em especial por estar abordando um tema, aí, como você disse no início, polêmico, complexo, mas de extrema importância para a sociedade. Então, desde já, fica aqui meu agradecimento, minha gratidão imensa aí, e tamo junto. Antes de estarmos finalizando, de eu fazer as minhas considerações finais, gostaria de falar do Grupo Infinity Quality of Life. É, nós estamos aí nas redes sociais, através aí do Facebook, Instagram, YouTube, é, também pelo Spotify. Né? Então, nos acompanhe, Grupo Infinity Quality of Life. Esse é o programa é, podcast Hashtag Tamo Junto, que pertence aí ao grupo Infinite Quality of Life. Então vem aí nos acompanhar, se você ainda não nos segue, por gentileza, né? vai lá, clica no botãozinho Seguir, nos acompanha. Se você gostou aí desse podcast dia de hoje, dá um curtir, é, comente, é, tiver alguma informação, algum tema aí de sugestão, fique à vontade Tá? E o mais importante, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, pois é, essa atitude poderá estar salvando vidas. E para eu finalizar aqui, eu gostaria de agradecer imensamente ao meu poder superior por mais uma oportunidade concedida de me desenvolver um pouquinho mais aí na questão aí da, da minha profissão e, e de me tornar aí uma pessoa melhor. E aí, como de praxe, é, eu gostaria de estar finalizando aí com a frase que o Jean sempre nos deixou aí. É progresso e não perfeição. E é o nosso slogan do Infinite, Mais do que uma missão, um propósito para vidas. Então, desde já, estamos juntos. Obrigado aí. E é nóis. <música>